2: 列车长张曼娟，和您一同分享幸福的时刻。
0: 当我们来到了这个疫情啊愈发严重的时刻，我觉得很多人的心里都会觉得空荡荡的，好像缺少了什么。也许爱人和被爱，就是可以让我们再度被充实起来的一个最好的方式吧。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟，我们一块儿来听到这首歌，这、就是由庾澄庆和张信哲所演唱的《爱转动》。
3: 鲜花想很久，不知道他会不会接受。猜想女人心思，凭运气不够，追求真爱就要勇敢行动。只有爱让世界不停转动。起勇气把爱说出口，却总学不会察言观色。那年女人情绪凭热情不够，追求真爱就要勇敢行动。勇敢行动，只有爱让世界不停。
0: 转动啊！只有爱让世界不停转动。可是呢，在这已经进入两年半的疫情期间，我们的感觉是世界好像停止转动。好、啊，那大家从一开始觉得明年、明年一定就没事了，到明年真的到了，就说那那明年应该没事了吧？好、啊。到现在已经进入了堂堂进入第三年了，我听到的说法是，谁知道明年还有没有事？好，就是那个意志不断消沉，哈，不断怀疑，然后觉得非常的沮丧。所以其实我们已经跟新冠病毒共存了两年半了，哈。但是在这两年半的过程之中，我们到底有没有调试好我们的心情呢？啊，就像我们小学堂有的时候就是跟家长在联系的时候，那我们已经开始线上上课，但是家长还是有一些啦，很少数家长还是会问说，那到底什么时候我们才可以上实体课程呢？好，就是还是觉得非常的希望这个事情可以赶快结束，或者有些家长他们他们会真的有一点，我觉得是有一点崩溃式的问我们说，那你说到底什么时候才能结束？嗯 h e l o 我们也很想知道，但是谁知道？没有人知道。但是我们有越来越明确的感觉到，就是在这一段时间里面，大家的心灵都变得越来越孤独。也变得越来越焦虑哈、啊，那人与人之间呢，无形之中也画出了一个鸿沟，因为我们要保持社交距离啊。虽然说现在已经没有在讲社交距离了，可大家心里面已经把那个界限画出来了啊。就是有一些朋友是每天担心，就觉得怕自己会。确诊倒也不是为自己担心，而是怕带回去传给家里的老老小小，对不对？好，然后等到真的确诊了之后呢，虽然已经康复，但是心里还是担心，为什么？因为怕会不会有二度确诊啊？所以这种不确定性呢，大概就是我们这一段。时光里面体验的最深的一种感受了。虽然说我们以前也在一些呃文学杂志，或者是在一些什么呃影片呢、啊、什么里面有看到说，哦，人生其实是很无常的，很多时候变化来的时候呢，我们是束手无策的哈。等等，我们都知道，都知道，知道是知道，但是很难做得到当这一天真的来临的时候，我觉得大家还是有一种。不知道如何是好的感受，还是会有一种深深的沮丧感啊。嗯，于是呢，就有一些这个欧美国家的。一些专家哈、啊，他们就整理出了，在这个疫情海啸之后啊，嗯，有一些特别需要被关心的呃一些族群啊，比方说没有办法上学的学生，比方说失去和同才的互动这件事情，对他们来讲是很痛苦的啊。就确实，我们听到很多的孩子都觉得这个部分是他们最难受的。那中老年人呢，与有潜在的慢性疾病的人啊。呃，研究显示呢，这样的族群呢，更容易会衍生出一些心理的问题啊。就以我们家里面的两位老人来说，本来在疫情。大爆发之前呢，我已经固定帮妈妈安排好每个礼拜呢会有一次的早上时间，会去我们家附近的社区关怀中心带他上音乐律动课程。他非常喜欢上课，非常喜欢老师，也非常喜欢他的同学们啊。我们已经上了两三年了，好、啊，但是因为疫情大爆发，所以就必须要终止了嘛。好、啊，然后我后来也是每个礼拜都帮他安排去那个特别的个人教练那里，啊，就是一对一的教练有一个。帅哥鲜肉教练哈，会带着他做运动。他非常喜欢那一个小时的运动时间，虽然距离我们家挺远的，但是他还是乐此不疲。可是因为疫情大爆发的缘故，所以这样的一个活动呢，也只能够暂停了。啊，本来我可能也会请这个居家照护员带他出去门门外到处去走一走啊，去合体啊，去哪里散散步。但是因为疫情到大爆发的缘故，所以也只能暂停了。那所以已经有将近一个半月，超过一个半月的时间，我的母亲是足不出户的，她真的连大门都没有迈出去过，电梯都没有走进去过。啊连去医院看医生都变成我去替他拿药这样子啊，我去跟医生讲，然后帮他拿药。那最近呢，我们这个呃社区的那个关怀中心就有跟我联络说，哎，下个礼拜一开始啊，我们要恢复那个音乐律动课了，那奶奶最喜欢的课程，你们可以带她来上课了啊、哦。刚开始我很兴奋啊，好,好好好，可是后来仔细想一想，又看看这两天的死亡人数不断升高了，这个事情又让我觉得很恐慌。今天早上起床的、啊、第一件事情呢，真的就是含泪的就发了讯息给这个。呃，社区关爱中心说，因为我们家已经有一个半月都没有出门了哈，所以这个部分我们可能这个这一期的课程呢、啊，因为还剩下大概好几次的课，我们可能都没有办法参加了，觉得非常可惜，非常遗憾哈。希望疫情赶快结束，我们就可以再重新回去跟老师和同学们团圆啊。那但是如果不这样做的话呢，我觉得心里面的。焦虑感或者是压力可能会更大，所以没办法。那我父亲呢？原本他是一个每天都要到楼下去晒太阳啊，去散步啊，然后每天早上起来第一件事是下楼去拿报纸。这个半月以来，他也是没有出过我们家的大门一步啊，也没有去拿报纸，也没有去院子里面走一走，就整个生活都停顿下来了。那我们当然可以想象，像这些人，他们的整个生活的本来已经制定好的一些生活的规律，完全被打破了。啊，那他们的内心该有多么的不舒服哈？好，所以呢，这个针对针对这个疫情海啸来袭啊，美国的心理学家斯蒂芬霍布福尔就提出了五自觉哈，希望能够帮助大家来释放压力。是什么五自觉呢？就是安静、能、细、望。所谓的安就是安全，就让自己的身心处在一个相对比较安全的状态，然后尽量做好防疫的措施。第二就是静，静就是要平静哈，减少接受非科学实证的讯息，有步骤的过生活啊。其实有的时候，嗯，这样说好真的很阿 Q， 但是少看一点讯息，尤其是少看一点网络上面的讯息，可能会让你比较平静一点啊、哦。接下来就是能。能是什么意思？就是效能，就是指说自己呢，可以在疫情之下仍然有效率的完成工作啊。就像我们自从这个疫情大爆发以来呢，其实我的广播节目也都是，也都不是在电台里面做的，其实都是跟电台的同事还有我们受访的来宾，我们都是用 Google Meet 的方式来做的啊。只是说为了要增加这个效能呢，所以我确实投资了不少钱来增加我的录音设备，让它听起来比较像在广播的那个录音间里面。里面录音的效果好、啊，这也是增加效能以后就觉得比较安心了。好，接下来就是细，细是什么呢？就是维系啊。无论如何，绝对不能过这种离群所居的生活。好，虽然我们现在都说哦，我们过的是席交绝游的生活，就是以前的朋友现在都不太联络了，也不约着见面了，当然也不一起吃饭了啊。但是虽然实体上不能见面，但是呢。我觉得还好，现在有网络啊，大家还是可以保持联系。有时候自己一个人都不跟外界联络的时候，确实你的心里面会越来越孤独，也会觉得越来越绝望的。最后就是望，这个望呢，就是希望啊。除了积极防疫以外呢，要保持着希望。我们相信我们一定可以平安的度过这段时间啊。确实是因为绝大多数的人都是可以平安度过的啊。那我们一方面呢，为没有办法平安度过的我们的同胞们。感到非常的哀悼，但另外一方面，我们也要尽量给自己加油打气。我们还是要告诉自己说：“我可以的，我和我爱的人，我们都可以的。”啊，在这个时候呢，我发现人们最少做的事情就是拥抱，因为谁知道拥抱能够带来什么样的危险呢？虽然不能实体的拥抱，但是我们还是可以在心里拥抱的。好，接下来我们要来为大家点播的这首歌，我自己非常喜欢，张震岳所演唱的《抱着你》。
2: 一切都不重要，抱着你，抱着你，我抱着你，我只要抱着你，抱着
0: 你，抱着你。着你好的，今天呢，我要来访问的这一这两位朋友这一本新书，其实我觉得张震岳的《抱着你》很适合，就是。一边读这本书，一边听这个音乐，很像主题曲的感觉。因为这本书的书名其实有一点点令人感伤，但是又很实在啊。这本书是由远流所出版的，它的书名叫做《空心人》，它有一个副标“拥抱”。渴望被爱的灵魂啊！那今天来到我们幸福号列车的两位朋友，一位就是大家都很熟悉的啦，我的好朋友，也是台北艺术大学同识教育中心的副教授、智商心理师，同时呢也是畅销书作家许浩仪。Hello， 浩仪好。Hello， 老师好，大家好。是的，接下来这位是浩怡的好朋友啊，他是一位影像创作者林博伟。博伟你好，老师好，大家好。是今天呢，我们要见到两位的时候，好，因为我上一次我我记得，呃、我跟浩怡连线的时候，浩怡那个时候正在忙着拍片，然后是在这个路边的车子、嗯、汽车上面啊，跟我一起那个，嗯、有什么叫博伟？<笑>拍片，拍片就是跟他一起拍片嘛。对，然后今天呢，两位又很忙，又是在准备要跟这个电影公司在开会的空档里面，好，来两位一起来接受我们的访问。会变得如此如此的忙碌，而且还跟新的好朋友一起忙碌，到底是在忙碌什么事情呢？浩仪来先帮我们介绍一下最近你要做的这件大事，最近这件事是真的越来越大哎哈，跟我刚就、嗯、刚听到的时候已经不太一样了。嗯，就说其实我很喜欢一句话、啊，就是一个人慢慢走
4: ，一群人走得远，走得久嘛。嗯，那我觉得以前老师都知道我。在电影圈里面瞎忙呵呵，真的是瞎忙，然后还不如去写书，但书又写不出来，就是整个处于一个创作的撞墙期。其实我觉得每个人可能有，我觉得疫情可能改变我们最大的是很，很让很多东西都停止了。那我觉得我前阵子就一直处于这样的状态，就是直到呢，就是遇到了有才华的人。就我旁边这一位好朋友嗯<笑>，嗯，那呃，其实有很多东西就是原本我想不通的，或者是没有答案的，创作上的思维突然开始被打开。那老师刚刚在提那个五字诀的时候，其中有一个就是千万不要把自己封闭起来，有没有？对。对啊、那我觉得我就是前阵子刚好机缘，可能本来是要把自己封闭起来了，但是刚好就是呃有了一个机缘，就是遇见了新的好朋友。所以呢，影像之路就打开了，就让我们今天谈的这一本书《空心人》，它也变成一个很特别的作品，因为它会是我们纪录片的同名书籍。所以，我们现在手上有三部片，嗯、等一下可以让他也谈一下，就是我们在后一个影集，然后也在开发一个长片。那另外呢，就是我们呃最近一直在拍摄的，就是《空心人》这部纪录片
0: 。对，没错，哦今天来到我们幸福号列车这位新朋友哈，他是林博伟。博伟呢，他曾经担任过国内外好多部电影、电视、广告、MV 的制作的摄影助理跟摄影师啊，然后同时也参与了 Discovery 国家地理频道的拍摄团队，已经长达了十年的时间，还真看不出来，因为他看起来真的很年轻。然后近年来是逐步的开始跨足摄影指导啊、执行导演还有导演的职务，专长是动态摄影与空拍摄影。2 0 1 8年以国家地理频道。透视内幕、七兰秘境马拉松荣获了第五十四届金钟奖非戏剧类节目的摄影奖，而且目前还是国立台湾艺术大学电影研究所的研究生。我这样介绍还可以吗？浩仪，嗯，您博伟，<笑>谢
3: 谢老师。
0: 来来，来，博伟，博伟<笑>很可爱。你说一下，你跟浩怡，你说一下你跟浩怡相遇，而且你们决定要一起来合作的这个历程，好不好
1: ？哦，好。呃呃，首先是这样，就是我跟浩怡的认识是因为一个公共电视的呃节目的拍摄。那我当时是呃摄影师，然后呃也另外工作上也另外兼任执、呃、行导演的角色。嗯，那他呃浩怡是那个节目的主持人。然后我们那个节目也只拍了一天，大概十个小时吧，八到十小时左右。然后，呃，在拍摄的空档过程，他就他就告诉我说：“哎，他觉得我拍的有一些照片后面有一些呃别人看不到，但他看得到的故事。嗯”但是然后我通灵、啊，然后我就对，然后我就有一点呃惊喜。就是惊讶也惊喜，对。那为什么这样？是因为我认为每一个创作者都在寻找一个被别人理解的人，或者是呃，每一个创作人或是艺术家都在这个过程里面，嗯，啊，就是被我遇到了这样
0: 。OK， 可是你们的合作可以挑一个比较愉快、幸福的主题。当成一个 opening， 为什么会挑到一个这么沉重
1: ？哦<笑>嗯、这个部分可能<笑>就要浩宇老师
0: 来。好，这样子是不是？好好，这感觉起来是浩宇把你推入坑里面的感觉。<笑>浩宇，你第一次跟博伟合作，嗯、为何就要这样子去折磨自己跟折磨他呢？<笑>欸、
4: 大家觉得我们这帮心理师有在接触幸福快乐的人生是也
0: 没有啦。<笑><笑>我们也不是婚故嘛，我也很对对。
4: 开开心心的，就是创造幸福的婚谷。可是，其实事实上，我们看到很多的是人生的真实。那有的时候，我们都希望人生是过得很幸福、很美满的。我相信，在听的每一个朋友心里都有这样的心愿。可是，每一个就是体会过人生的人，事实上你都知道，人生真的是苦多于。乐的，嗯，这是真的。只是以前我们都不太愿意去面对，其实人生很多辛苦，我们都觉得说不要想，就睡觉，或者是运动一下，嗯、脑脑内有那个脑内飞，然后就把一切都忘记了。可是现在有越来越多的年轻人，他们用他们的厌世来提醒我们：你们大人不要再这样子绝缘的过生活。嗯嗯嗯，嗯嗯那我我我当然是因为去年就是我遇到了一些周围的孩子的，就是不太想活。然后就是亲生的事件，然后让我也呃从事这个工作十几年来，就是有了很深的体悟。因为真的，我失去了呃我的学生。对嗯，那在这个过程当中，其实以前我们大概都知道入行就是要准备这件事，也不是没有遇过。但是这一次感觉距离很近很近，然后也因为这样子的缘由，去发现我们台湾的这个议题是变得如此的严重。<对>而且不是只有台湾而已，在亚洲，然后在美国，在全世界，这个青少年的青春的问题越来越严重，他逼得我们大人不得不去面对人生，其实过得很辛苦，而我们自己都还没有去学会一个面对痛苦的方式的时候，我们其实现在孩子们他们也过得很痛苦，他但是他们需要大人去教他们怎么样去度过人生的挫折，所以我觉得这个议题呢，它除了是一个。听起来好像有点沉重的议题，可是它也代表了我们现在教育必须要有一些新的指标。我相信在听的有很多爸爸妈妈们，就是我们应该要一起来看怎么样去帮助孩子们，我们还有每一个人，去真正能够体会跟真实的快乐的活在这个世界上。这、就是我们写书跟。做纪录片的原因啦
0: 。OK， 那我在读这本书的时候，其实一直有在思考一个断代层的问题。我觉得像我们这一代的人跟我们的父母那一代，其实断代的不是很严重。我们都是一个呃刮胡哈有目标啊，明确目标在生活的人啊。比方说他们是挣扎求活啊，我们的父母我的父母辈是挣扎求活，到了我这一辈的时候，我就是我觉得我有这个使命，我要呃我要。工作的更好，然后累积一些财富，然后让我的父母跟我的子女可以因为我的存在而过得更好。但是到了我们的子女那一代的时候，他们的刮胡哈，明确目标是什么呢？好，就是我觉得这个这个中间有一个很奇妙的断代，使得我们这一代的父母亲其实对我们的子女那一代是不太理解的。因为我听过很多我的朋友会说。当他的孩子说他孩子很痛苦或活得很苦恼、没有目标的时候，他就说：“就是日子过得太好了啦！你看他从小不缺吃不缺穿，他什么都不缺啊，那就是人在福中不知福啊，这样的。所以我觉得有时候是我们把孩子的需求或者是呼告啊推开，说你哪有什么烦恼，你哪有什么痛苦，你就是日子过得太好了这样。所以使得当孩子们，比方说有些孩子、极少数孩子，他们终于觉得很绝望、走上绝路的时候，父母就很震撼说。”怎么可能会这样子？他到底是为什么？他们是真的完全不知道。那我每次碰到这种真的完全不知道的父母亲的时候，我就觉得是细思极恐。好，这你怎么会真的完全都不知道呢？好，我们待会再继续聊这本书《空心人》。
3: 降临。如果你能听到心碎的声音，沉默的守护着你，沉默的等奇迹，沉默的让自己消失气。大家都笑着、聊着、笑着，尽管。角落里的我笑得多合群，盆地的洋葱像我，永远是蔷薇偏。
0: 搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天来到我们幸福号列车的两位好朋友，一位就是大家都很熟悉的智商心理师许浩怡，另外一位呢是我们今天才认识的新朋友，他是一位影像创作者，他的名。名字叫做林博伟，那这两位呢？他们目前正在合作、喔，我觉得这是一系列的创作啊，不只是有平面的相片和文字啊，还会发展出呃，像是影集啦，或者是长片啦，或者是纪录片啊。那今天呢，来给我们介绍，首先登场的是由远流所出版的《空心人拥抱渴望》。被爱的灵魂啊！那在这本书里面呢，浩仪在序文里面有写了一段话说，说我仿佛看见大四那年的我自己，活着却感受不到踏实的未来和生命的意义，活着有自我的形体，却少了发自内心的自信，活着想要向人靠近，却缺乏细谨关系的能力啊！那博伟是这样讲的说，说其实这本书呢，不但是记录了浩仪所经历过的空心的状态与故事，也是身为影像工作者的我。唤醒自己沉睡过往的历程，里头有许多文字是在每一个夜里独自窝在房间默默流泪写出来的。虽然常常搞得自己精疲力尽，但是写完稿之后呢，却是如释重负，畅快无比。最后他说：“空心的状态并不可怕，该恐惧的是我们不敢面对它。”所以我觉得这本书的。书写不但是你们疗愈了很多人，而且应该也疗愈了自己哈。我觉得最重要的是有疗愈到自己，而且呢，我发现你们两位在一起的时候有奇怪的一种磁场，于是就产生了，就很像是一种什么法师，就是两个人合体，然后就会看到或者遇到一些很需要帮助的人。听说你们出完了这本书之后，这样的法力还是持续在发酵之中，是吗？谁先说？博伟说好。哦， oh.
1: 呃。就是有呃，因为我现在有在接拍那个 Discovery 有一有呃台湾战役群集，录，就是在拍 COVID 19在台湾的的议题这样，然后一一直都在拍这样。那所以有呃，因为最近就是因为大家都停课嘛，所以呃 Discovery 就有说，哎、欸、要要摄影师要拍那个空警，就是呃学校空乘的空警这样。嗯。所以就那时候就跟浩宇两个人去去学校去某那有有一间大学拍摄这样。然后就拍拍空姐的时候，我就看到，哎，镜头前面怎么有一个人坐在那个女儿墙的墙上？嗯、然后我就问浩宇说：“哎，这是正常的吗？”对，这是正常的。的。’我就转头问他，因为他就在旁边嘛。<笑>嗯嗯。这叫是他他他帮我选的啦。然后说：“哎啊，这是正常的嘛？”这样。然后他说：“哦，我也不知道但是他要去，他要去他要跟他去讲话的时候，我就说：“哦，你你我我先我先按卡掉，你再去。”<笑>好，然
0: 后就轮到浩仪登场了，对不对？就是博伟用他的镜头，其实是看到镜头里面嘛，是不是？嗯。用镜头会捕捉到一些影像哈，然后接下来就是浩仪法师就要登场。嗯、<笑>其实我觉得那天真的是蛮
4: 巧的，就是因为真的是很久没有出门，嗯、也很久没有到校园里面去。那这么偶然的机会，然后再拍的那么短的，其实我们才去不过半小时到一小时。然后，然后刚好拍校园那么大，就刚好拍到镜头里居然有一个人。那我一开始看是啊，我就先判断说他脚还在晃，就是那个心情没有非常的张力，非常的大，所以我就在旁边稍微观察了一下。然后后来他下来就是蹲在那个角落的时候，我就跑到他旁边去。我那时候本来只是想跟他聊聊，后来就发现他手上全部都是刀痕，嗯。然后脖子上也都是伤痕。那我后来就做了一件事，我就也爬到女儿墙上去，就跟他两个人就坐在那边聊天。然后他才，我就问他说：“坐在这边等一下，本来是要做什么？”然后他才告诉我说：“嗯、那天本来要带着妈妈一
0: 起去死的。啊”啊、嗯，对。为什么要带着妈妈一起去死
4: ？因为他说他活在这个世间，就是最挂念的人就是他母亲。嗯、啊，他怕就是如果他呃有了万一，那妈妈会活不下去。
0: 所以，那最好的
4: 方法就是带着妈妈一起走
0: ，对。哦、然后我
4: 就坐在那边，我就说：“可是我觉得这里摔下去，好像只会受伤，可能会毁容，然后可能还是会继续的那个。”<笑>然后我们就聊了聊,聊，他就开始跟我聊到有一句话，他就说：“我没有活着的资格。”然后我就说：“啊。”我给你看空心人，
0: 真的<笑>太适合就在这个时候，马上把药方递上去。我
4: 就我就那个时候，我就想说，哇，怎么刚好是我书里面的其中某一个标、啊、有一篇就叫《没有资格活着的人嘛》對。对，然后我就等我、哦，你等我、哦，千万不要跳
0: 、哦。<笑>看完这本书，你再决定这样子
4: 。<笑>对，结果可是我就那天翻翻翻，因为我们我们最近很忙，所以就都没有带书，也没有空打书，然后书也没有放在车上。嗯，我就跟他讲说，下礼拜我拿来给你。然后你要等我，他就说一定要活到下礼拜，是不是？对，他就说如果我还活着的话，<笑>我就说不行，我我下礼拜一定要拿给你。嗯，我说你一定要等到我下礼拜把书拿给你。嗯，
3: 对
4: ，我就跟他约了一个时间，然后呃，就在前一天晚上，他就呃，就在那一天，就是就是就是昨天，他就跟我说，老师我还活着哦。嗯、<笑>然后我就说我知道，<好>我已经把那本书放在哪里，你去拿。然后一直到昨天晚上的时候，他还告诉我说他会活下去
3: 。所以、oh.
4: 对对对对对，就是其实我觉得，呃，人有的时候很困顿的时候，就是他就是一念之间。我觉得一念之间最适合这个瞬间呢，就是有的时候你你就突然发现，为什么我们人在溺水的时候会需要一个
0: 对板，对
4: 就抓到一个东西，其实你就有一些力量可以站起来。然后昨天晚上我就给了他曼娟老师那一句名言
0: ，我哪一句？都会过去的，去的<笑>我觉得我接下来人生就靠这一句，<笑>就可以在十二点零一分<笑>，就可以在浩仪法师的加持之下。<笑>好，因为浩仪是常常应该这样讲，就你的工作就是一个、呃、人生的危机的解除者啊，有点像是拆弹专家，你知道吗？嗯、欸，你觉得我的批喻怎么样？我觉得挺好的，拆弹专家，嗯，啊，嗯、拆人别、嗯、人的生命里面，但是。博伟同学，你不是常常活在拆弹专家的日子里面吧？你这样跟着他去听这些故事，去，你不会觉得很震撼或者很 shock 吗
1: ？蛮过瘾的
0: ，过瘾是不是？太<對 S 1> 过瘾了
1: 。没有，就是、呃、我我觉得也是透过写书的过程，然后跟、呃、浩宇在彼此分享的时候，就会知道，到、欸、说其实就会发现。空心人，他不是一个名称啊，他是一个形容词。嗯、就是说，我让我觉得每一个人都会有这个状态，只是你是不是能够很诚实的面对这个状态，然后说出来，或者是至少让自己回想起来，唤唤醒自己那个沉睡沉睡的灵魂。嗯嗯嗯，嗯嗯老
4: 师刚有说，就是呃，我们有的时候觉得，比如说年轻人为什么会想这些东西，<對>你就觉得他就是过得太爽，对，什么？没错<錯>，但我们真的是去拍了这一个纪录片之后，我们才发现错了，他们超有生命力。嗯嗯，嗯他们只是，呃，人有的时候，比如说大家可以想象，你在森林里面你迷路了，那真的就穷 boy。然后晚上那个太阳又都不见了，然后整片是黑的，失去方向了。对，而且是周围是会有很多的你不知道是什么的叫声。嗯，
0: 对。我觉得
4: 年轻人有的时候他就是那种在森林里面迷路的感觉，所以某种程度你只要把那个太阳打亮，他就知道往哪里走。嗯所以我觉得我们是越拍为什么过瘾？我也觉得过瘾，就是那种感觉是，你从最无望的地方看见了希望。我们早上还在讨论啊，就是讲说，哎、欸，这个片怎么走下去，记录什么？也许就是这每一个孩子都会有一个给自己未来的任务。比如说，我们其中有一个主角，我们书虽然写了，可是他们有他们之后现在此刻还在发生的历程。对，有一个主角，他就是回去，其实我们要开始访问他爸妈了。那我们就想说，有没有可能，他的看起来这个角色的任务，他好像是想要去跟他爸妈去表达一些他以前从来没有表达过的事。嗯、哦，因为我们这个角色是父母亲离婚的，那他好像从来没有去。他说他九岁那年，他的表达能力就被他父母给关起来。嗯、因为爸爸妈妈都要忙着叫他给对方，呃，传话。所以他自己、這個、最讨
0: 厌这种事情，我觉得家长都不知道这个带给孩子多大的伤害跟痛苦，很大很大
4: 的伤害。可是他，然后他就说九岁而已，他自己想表达的东西，他就把他关起来。然后现在他二十一岁了嘛，<對>我们要去帮他把这个能力找回来。所以他有点就是好像给自己的任务是。他透过了这个影像的过程，他愿意去跟他父母亲对话。嗯，那我就在想，有没有可能我们拍的每一个主角到最后都是要去做亲
1: 子沟通
0: ？应该是，我觉得应该是两
1: 代两代人的对话。对对
0: ，真的真的，嗯、因为我觉得现在的年轻人其实一直都是啦。我觉得在家庭里面，大概我们从小到大最容易受到影响的，就是我们的。教养者是怎么样在教养我们的？好，就是我们的性格，哈，我们的创伤大概都来自于这里。好，我们先来听一首歌，这是阿密特所演唱的《相爱后动物感伤》
2: 。一只爱上的猫，倚着铁窗，舔着大家后的伤。一张白色床单。
0: 乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟，今天两位好朋友啊，来到我们幸福号列车，一位就是大家都非常熟悉的我的好朋友，也是老朋友啦，我们资商心理师畅销书作家的许浩怡老师。另外一位是今天的新朋友哈、啊，他人很好呢、欸。他一第一次跟我见面就说要那个要给我一份打工的工作，我真的超感动，我是。老年妇女的第二春，<笑>我很希望可以跟着他学习，<笑>就是影像创作者林博伟啊。那浩仪跟博伟呢，就合出了一本书，就是《空心人》这本书、啊。我在读这本书的时候，一方面就是心情蛮沉重的，但另外一方面也印证了我曾经。在我的生命中与我错身而过的一些人跟故事，好，比方说，嗯，浩仪他们有写到，就是跟呃博伟有写到一个女生，本来看起来都好好的，然后突然间有一天她就瘫痪了，就不能动了，而做了一切的检查都没有问题，可她就是站不起来，就是不能动。好，可是后来经过浩仪老师的。啊，应该说是辅导吧，好之后呢，容易戳中了他内心的那个创伤，然后他就好了，他就可以动。那我真的也经历过，我也辅导过，但是因为我就是太不专业了，所以我我我跟他聊了几年，他都没站起来。后来考上了台大中文系，突然他就站起来了，然后就走进校园了，然后从此就是过着花样年华的人生。所以人真的是好奇妙、哦，是不是这样，浩宇老师？
4: <笑>我那个时候发生的时候，因为这个女孩子她是刚发生。所以他是刚瘫痪的时候，其实学校，呃，学校就做了很多处置嘛，就是带他去照各种的生理仪器。那生理医生就是讲说就没有问题，没有问题，没有问题，没有问题。可是就是不能走啊，<对>就突然不能走。所以，呃，本来也不是到我这边来，他其实是去保健室休息，因为他就不能走路。后来就因为一些原因才辗转到我这边来。那我第一次跟这个女生通电话的时候，我是被他惹毛的。所以，我有一个感觉是啊，突然瘫痪的人怎么会这么有能量？因为，嗯，我其实要把我惹毛的人，就是表示那个人一定真的很难搞，就基本上对，因为我们已经看了很多很难搞的人，所以要把我惹毛是不容易。嗯、<笑>真的,我的，哇，这个人怎么可以在短短三分钟的时间之内他就把我惹毛？那他一定有很强的生命力。所以我跟他约在一个地方，那天也很巧，就是说刚好是所有的空间都是满的，所以我们必须要在一个必须要走四楼楼梯上去的一个。高层的地方才能够好好谈话，所以他那天上去的时候就是被呃壮丁这样扛上去的。然后扛上去以后呢，他就我本来第一次在通电话的时候是一个非常没有礼貌的女孩，嗯、可是我见到他的时候就变成一个温文文静、乖巧的女生，然后就开始讲一些话。嗯、可是我们咨商是有一种敏感度，就是说，基本上如果我觉得很想睡觉的时候，就表示这个人没有在讲重点啊！真
0: 的，这就是你另外一个能力，是不是？<笑><笑>对对对对对，<笑>好好。
4: 不是因为这个人讲话无聊，而是因为他一定在讲的是不是重点的东西，嗯、不是很重
0: 要的东西。嗯、所以我就
4: 仔细在思考，说我现在在听他讲我的那种无聊感是什么。我就发现他用一种非常乖巧什么什么东西在讲家里面的东西，可是那些事如果是我是一个孩子的话，我其实会不太舒服。嗯，嗯所以我就做了一句回应，就听了大概二十分钟以后，我就跟他讲说，我觉得你刚刚讲呃谈了很多的东西，但好像都一直。在替家里面的人说话，我在想<对>有没有可能是你呃那句话类似就是说你把所有的力气都拿去当一个乖小孩，嗯，
3: 所以
4: 没有力气可以走路了。这在我们智商里面叫做诠释性的语言。<唉>然后我自己就觉得我诠释的还蛮漂亮的，他要 <Okay> 嗯嗯
0: 一下
4: 吧这样，结果就是看到眼前的这个人，他就愤怒了，他就像我在电话里面听到的他一样，他就愤怒了，然后就拍桌子。然后就指着我说：“你这自以为是的智商师。”然后他这样骂了我，大概骂了三分钟以后，我们突然觉得哪里怪怪的，因为他站起来骂我
0: ，一下<笑><笑>被戳中了，对不对？
4: 对。然后所以呢，那一天就是呃，我们他是扛被扛上去的，但后来他就自己走下来
0: 。对啊，这不是很神奇吗
4: ？其实坦白说，这也是我第一次在专业路上遇到这样的例子，就是我亲自见证的是人。没有表达出来的东西会对我们的身心有多大的危害？
0: 真的是沉重到站都站不起来了。对对、嗯
4: 、对，对对对所以呃，我我觉得我们在写这本书，其实有一个对我来说非常重要的地方，就是它其实看起来是故事，可是里面记录了很多历程。然后呃，博伟在里面有很多很多的照片，只有一半都是照片。然后<对>这东西整个搭配起来的时候，我觉得很多人问我们说，自觉力怎么打开？自觉力就是透过这种东西打开。为什么我们现在要跑去拍影视？因为我发现，比起每个人，其实要去自伤的人实在太少了。比起集体人类，可是你绝对愿意追剧，嗯，然后,、嗯、然后当我们在看这些艺术创作的时候，其实我们的心灵的领悟力跟觉察力是会被打开的。嗯、所以，我们在这本书《空心人》里面就做了一个新的尝试，就把影像跟文字去做一些结合。它可能跟我之前纯。书写的心理励志作品有很大的不同，它不是一个工具书，可是事实上它也是一本工具书，它是透过这种其实比较隐为的方式，真正有力量的去打开我们的觉察力。所以我们也希望各位就是看了以后呢，对人有更多的理解，对你的孩子有更多的理解，当然也对自己有更多的理解。
0: 没错，好，博伟，你在这本书里面你放了好多好多的照片，然后我觉得每一张照片，其实你认真的看的话，都会觉得它的背后都是有故事的。虽然我没办法像浩一法师那么厉害，但是我觉得还是很显而易见，都是有故事的，对不对？来说一下你对于创作这本书的一些想法
1: 。呃，我我在写这本书的时候，其实原本一刚开始，呃，我是用比较远的观点来去看我自己，就是说。因为以前我的，呃呃经历比较特别哈，就是比较特别，然后也比较没有那么顺顺利，嗯，所以很多事情我会让他呃离得比较远，就是说，那当我走到很，当我走比较快的时候，我就听不到杂音嘛，对，所以我就会一直把这些不好的经过或是过程流掉，就像开水龙头一样流掉。但是浩宇老师是呃一直不断的用。他的专业，然后提醒我，然后也用谈的，就是是经过很多时间去写出来的，嗯、就是你们现在呃，就是说大家看到现在版本已经，我的电脑里面应该有个四五版，应该不不，哇，就是如果有十篇的话，就是有五四五十篇，嗯，呃、<笑>可能有，
0: 哇，真的很用心呢。嗯呃
1: 嗯，所以真的
4: 从来没有写一本书写这么久，跟他这这本书我我们写了三四个月，一直到图的时候，他还在边雕那个美边，你知道吗？嗯,嗯就是什么这爱看？不是长这样子，影像的概念不是这样子，那个那一定
1: 的啊，这是他的专业嘛，他当然要追求完美。希望希望大家看了这本书，从头看到我的时候，会像看一部电影一样。当当时我在提这个概念的时候，其实他有自己挑战我说，哎、欸，你自己看书你会从头开始看吗？可是其实我会。所以，我就是说，希望大家从头开始看的时候，他看到尾巴，嗯，你你会是看完一部电影的感受？嗯
0: ，了解。好的，最后两位就来聊聊影像的东西吧。我听说你们已经从就一本书啊，拍一支纪录片，到现在又衍生出了长片，然后可能还有影集，对，这一系列的概念是如何产生的呢？嗯。好
1: 呃，影集影集是这样，就是那时候我们要决定要合作，所以我们两个要找一个办公室嘛，哦，一个办公空间。那就在找房子、租房子的过程当中，就其中有一间有一个很空间很阴森。然后我就说，我就想出了说，哎、欸，如果用一个故事，然后以房子为主体，谈的是人心中的恐惧，然后是看不到鬼的鬼故事，就像《呃空心人》这部纪录片一样，谈的是人的心，就是、说人的心中。每一个人心中都像海洋一样又深又大，所以谈的是还是人心中的那一块。嗯
4: ，了解。我们之前也一直很想，就是比如说把这个东西从纪录片，然后变成商业影。像话，可是直碰自杀的议题，我们就去翻一些过去的文献。其实有一些有人有拍，有一些就是我们也会担心什么模仿效益或什么之类的。那、oh. 除此之外，有没有更多可以去触及人心的方法的创意呢？我觉得通常我一个人是我没有办法办得到，我还是有那种心理学的那种被框架的东西。Mm hmm. 可是遇到这种很跳动的那种创意发想的视觉的人的时候，其实有很多我觉得蛮有趣的东西，它就会激荡出来。所以有时候。我们。Yeah. 的时候就一人一句这样子，那也伴随很多争吵啊，对，嗯、然后就哎、欸、一个莫名的，好像我们觉得还不错的东西或概念，它就被延伸出来，嗯、所以呃就开始也有一些朋友，他们就可能有些小说改编的 IP， 他们也委托我们处理啦，嗯，所以我们现在就莫名就变成就是大概就是 Hold 三三部片，那我们都需要
0: 了，嗯，这样 OK 好，我也对于这个接下来要做的这些影片是否又是充满了一种。即将很过瘾的感觉
1: 。那<笑>我现在压力比三大
0: ，因为他一下子要倒好几步，这样真的真的<笑>哦，真的吓死。对，有需要那个中老年人的那个。<笑><笑>打打工可能，请再跟我说。如果来的话，随你挑，哎，真的哈，我我会控制时间，我时间一向都控制得很好。今天非常谢谢两位来到我们幸福号列车，很期待看到你们的作品，请继续加油，谢谢，谢谢。謝謝好，我们现在听的是以立高露所演唱的《好好活下去》，休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见。亲<音樂>爱的。
3: 是什么样？